0: Yourspanishguide.com, episodio número 149. Hola y bienvenidos una vez más a Yourspanishguide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos, aunque hoy solo vais a escuchar a uno. Mi nombre es David, yo soy profesor de español en mi propia academia. Y bueno, como acabo de decir, hoy estoy solito. Hoy no me acompaña María, pero igualmente voy a intentar pues, que sea un podcast interesante, que sea un podcast eh, pues para aprender español, ¿no? Que es lo importante, que escuchéis 10 minutos al día de español. Y bueno, en referencia a esto, os quiero decir también que estoy publicando el episodio siempre a primera hora del día, es decir, a las 0000 del lunes tenéis el episodio del lunes, a las 0000 del martes tenéis el episodio del martes. Por supuesto, a las 00 de España. Pero bueno, si vives en Australia o si vives en Inglaterra o si vives en Estados Unidos, cuando te levantes por la mañana, pues vas a tener el episodio preparado, ¿vale? Y eso es lo importante, que cuando te montes en el coche o cuando te montes en el metro, eh, que siempre estés escuchando algo de español. Y por eso hago episodios que duren solo 10 minutos, porque quiero que hagas un poco cada día. Es mejor hacer un poco cada día. Que hacer mucho un día a la semana y después no, no hacer nada. Pero bueno, que no me enrollo más, ¿vale? Voy a, a, lo, que quiero, a lo que quiero comentar hoy. Lo que quiero comentar hoy es eh, una historia ¿no? que he leído en internet de un chico, que, que bueno de un hombre, que está casado con una mujer que es funcionaria, ¿no? Y él explica cómo es su día a día. Y así, bueno, pues podéis entender un poco más la visión que tenemos en, en España de los, de los funcionarios. Un funcionario es una persona que trabaja para el Estado. ¿vale? Cuando tú quieres ser funcionario, tú tienes que presentarte a una oposición. Es decir, hay un examen, ¿no? hay mucha gente que se presenta y tú tienes que no solo aprobar el examen, sino tienes que ser mejor que el resto de candidatos. Y claro, cuando eres mejor que el resto de candidatos, normalmente tienes algún tipo de entrevista o algo así. ¿no? Y cuando pasas el proceso selectivo, Tienes un periodo de formación, un pequeño periodo de prácticas y después ya empiezas a trabajar para, para el Estado. ¿no? Ya eres funcionario. ¿Y por qué la gente quiere trabajar para el Estado? Pues porque las condiciones son muy buenas. En primer lugar, tienes estabilidad. Es decir, eh, nadie te va a echar de tu trabajo. Te podrían, echar, te podrían echar si hicieras algo muy loco. Pero en condiciones normales, si te portas como una persona normal, tienes trabajo para toda la vida. El sueldo, pues, no es que sea una maravilla si eres de Estados Unidos o de Australia, pero bueno, si vives en España, el sueldo de funcionario, pues, muchas veces está bien para vivir, ¿no? Por supuesto, depende de la categoría, ¿vale? Hay funcionarios de la categoría A, que, son, que es la, la máxima, y después hay funcionarios de otras categorías que, por supuesto, no cobran tanto, ¿vale? Pero bueno. Para que os hagáis una idea, la categoría más baja de funcionario, pues cobra a lo mejor unos 1.200, 1.300 euros, que es una mierda, pero después otra gente cobra 1.500, 2.000, no, los hay que cobran hasta 3.000, 4.000, 5.000. Ya te digo, lo normal es algo así, vamos a decir, como un sueldo de 1.800, 2.000 euros. Y eso para España, pues está muy bien. Además, eh, los funcionarios cuentan con sus dos pagas dobles, es decir, sus pagas extraordinarias en lugar de tener 12 pagas, como la mayoría de la gente no, tienen 14 pagas. Eh, ¿Qué significa? Pues que dos veces al año, eh, en concreto en junio y en diciembre, pues reciben, si tú cobras 2.000 euros, pues ese mes en lugar de cobrar 2.000, cobras casi 4.000. ¿vale? Cobras tu sueldo y tu sueldo extra. Y en diciembre igual. Y bueno, normalmente las empresas eh, privadas algunas también tienen pagas dobles y también las tienen en esa fecha. Pero muchas empresas privadas eh, lo que hacen es prorratear. ¿Qué significa prorratear? <ríe> pues es coger esas pagas dobles, que son obligatorias, y dividirlas entre el resto de meses. Entonces, pues a lo mejor si cobras 1.200, en lugar de tener dos pagas dobles, pues a lo mejor te pagan 1.400 al mes y bueno, te han dividido esos... Eh, 2.400 euros extra entre todos los meses del año. No No sé si me estáis entendiendo. <risa> Con la transcripción os aseguro que es mucho más fácil seguir todo esto. Pero bueno, que me voy por las ramas. Eh, lo que estaba diciendo, eh, las pagas dobles. Pues eso, que la gente cobra pagas dobles ¿no? y está muy bien. Porque si un mes eh, eh, cobras 2.000, pues cuando te toca la paga doble, cobras casi 4.000. ¿Y por qué las ponen en junio y en diciembre? Pues las ponen en junio y en diciembre porque normalmente en junio la gente se va de vacaciones y en diciembre la gente pues tiene que hacer más gastos, ¿no? Porque llega la Navidad y hay que comprar regalos para los niños, hay que, yo qué sé, hacer mucha inversión, ¿no? En, en comida, ¿no? También. Y nada, pues por eso las ponen en junio y en diciembre. Bien, pues ahora que os he dado un poco el contexto, os voy a leer este texto del hombre que habla de su mujer, ¿no? Dice, mi mujer es funcionaria de carrera de las que odiáis. Es decir, de las que odia al resto de la, de la sociedad. Y ahora vais a entender por qué el resto de la sociedad española tiene un poco de odio hacia los funcionarios. ¿vale? Dice, mi mujer es funcionaria de carrera desde los 26 años. Ahora tiene 35. Es funcionaria y creo que cumple todos los requisitos que odiáis eh, en este foro. Dice, su jornada semanal son 35 horas. En teoría. Es decir, la mayoría de la gente trabaja 40 horas, pero los funcionarios trabajan un poco menos. Trabajan 35, 36 horas. Eso en teoría, ¿vale? Porque ahora vamos a ver la práctica. Dice, su jornada laboral teórica es de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es un horario muy bueno, ¿no? Y por eso la gente también querría tener ese horario, porque ese horario te permite hacer vida social, te permite poder ir al gimnasio por la tarde, te permite, yo qué sé llevar a tus hijos al campo de fútbol, ¿no? A lo que sea. Te permite hacer vida en general. Y dice, de las cuales, o sea, de, la, de las horas esas que tiene que estar de 8 a 15, solo tiene que estar de cara al público de 9 a 2. Es decir, trabaja de 8 a 3, pero solo tiene que trabajar de cara al público de 9 a 2. ¿Y qué significa de cara al público? Pues significa tratando con la gente, ¿no? Y dice... Ahora vamos a hablar de, de lo que hace ella en la práctica, ¿vale? Porque esto es la teoría. Pero dice, lo que en la práctica hace, dice ella y toda su oficina, dice, y por cierto, lo hacen con orgullo y sin remordimiento ninguno, es decir, que hacen lo que voy a contar ahora y además no se sienten mal por hacerlo. Dice, es más, mi mujer lo cuenta con orgullo en cualquier acto social, con familia y amistades, ¿vale? Y bueno, ¿y qué es lo que cuenta? Pues tranquilos, ahora os lo explico. Dice, llegan a las nueve, ¿no? <risa> claro, fijaos que tienen que entrar a las ocho, pero llegan a las nueve. Es decir, una hora tarde. La hora que hay que estar que no hay, que hay que estar allí trabajando, pero no hay que estar de, de, de cara al público. Dice, no hace acto de presencia ni Dios. ¿Qué significa no hacer acto de presencia? Pues no hacer acto de presencia significa no presentarse. ¿vale? Es decir, que la chica tiene que entrar a las ocho, pero no entra a las ocho. Entra a las nueve. Prácticamente eh, está trabajando una hora menos todos los días. ¿no? Y dice, eh, se van a las nueve y media. O sea, entran a las nueve, <ríe> trabajan media hora y dice, y se van a las nueve y media a tomar un café rápido. Dice, diez minutos o quince minutos como máximo. Es decir, trabajan de nueve a nueve y media, <ríe> habiendo llegado una hora tarde. Y después, después de media hora, se van directamente a descansar. Como si hubieran trabajado mucho, ¿sabes? O sea, se van a descansar 10 minutos, dice, o, diez, o, o máximo 15 minutos. Dice, después, a las once y media viene la hora del bocadillo. Es decir, entonces hemos dicho que, que entran a las 9, una hora tarde, a las nueve y media se van a tomarse 10 o 15 minutos de, de, de café y después trabajan hasta las once y media. Dice que a las once y media viene la hora del bocadillo. Y dice, y lo de la hora es literal. No engañan a nadie. Se, se pegan desde las once y media hasta las doce y media en el bar. Es decir, <ríe> llegan una hora tarde. se van Después de media hora de trabajo se van 15 minutos a, a, a tomar café y después se van una hora más a descansar. Dice, ¿y a las dos? A, la, a las dos, para casa. Es decir, a volver para casa. Eh, dice que la hora de dos a tres, que supuestamente también tiene que estar trabajando de cara al público, Dice que no la trabaja ni Dios. Es decir, es una forma de decir que no la trabaja nadie. ¿vale? En España cuando nadie hace algo decimos no lo hace ni Dios. Y dice que así lleva nueve años. Dice bien feliz. Su día empieza a las dos de la tarde y hace un montón de actividades y en definitiva es una persona eh, muy feliz. Y bueno, eh, su salario está entre 1.600 y 2.000 euros netos. Dice. Bueno, no sé si os ha quedado claro o no os ha quedado claro, pero lo, lo resumo. Una persona eh, se salta dos horas de trabajo todos los días, eh, tiene una hora y cuarto de, de descanso. O sea, de adem además de esas dos horas que roba, también roba una hora y, y, y cuarto de, de descanso. Y bueno, yo entendería que una persona pudiera descansar media hora para comer, ¿no? O algo así. Pero claro, si ya estás llegando dos horas, o sea, si llegas una hora tarde y te vas una hora antes... ¿eh? entonces ya me parece como muy, muy descarado y bien yo no digo que esto sea algo generalizado por supuesto ahora la gente que es funcionaria y trabaje mucho yo tengo dos hermanos que son funcionarios y creo que trabajan bien ¿vale? pero bueno, en, sí que es algo eh, que ocurre muchas veces y por eso en España tenemos cierto odio hacia los funcionarios de hecho muchas veces los llamamos funcivagos bueno, pues eso es todo lo vamos a dejar aquí como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Si queréis clases individuales o grupales, ya sabéis que podéis visitar yourspanishguide.com y también podéis leer la transcripción de este y de los demás episodios. Y hacedme caso que con la transcripción y con la traducción vais a aprender muchísimo más. Y por supuesto, también me ayudáis a pagar las facturas. Nos vemos en el próximo episodio, que será el lunes. Hasta entonces que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.